0: Estamos começando 3 minutos de psicologia por A Branca e o Preto. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast do canal Psicologia, Psicanálise Saúde Mental, que também é da marca A Branca e o Preto. Eu sou o Momi, estudante de Psicologia pelo UNIP, e estamos nessa empreitada de falar sobre os transtornos mentais, de acordo com o um manual estatístico de transtorno mental que é o DSM-5, né? e para quem não me conhece é, e quiser conhecer mais os meus trabalhos, eu tenho meu canal no YouTube, que falam de outros assuntos também, inclusive até música, tenho meu, é, minhas músicas no Spotify, né? tenho também meu livro que eu lancei há pouco tempo, que é o Draco, né? é, só o amor transferir as dimensões, né? E dúvidas mande por e-mail é, a branqueiopreto@gmail.com e para entender melhor essa série sobre transtornos mentais volte os, os episódios anteriores, né? mas claro que também dá para ver isoladamente. Agora a gente está no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que está bem em moda, principalmente no que se refere a crianças, né? Eu falo que está bem moda no sentido que, assim, muita gente acaba diagnosticando qualquer coisa com esse tipo de transtorno, né? É... Então, vamos lá. Critérios diagnósticos para poder identificar uma hipótese, né? uma possibilidade de um transtorno psicológico ou um transtorno mental. Então, vamos lá. A. Um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade e impossibilidade que interfere no funcionamento e no desenvolvimento. 1. Um, desatenção. Seis ou mais desses sintomas persistem por pelo menos seis meses em algum grau que é inconsciente com o nível do desenvolvimento e tem impacto negativo diretamente nas atividades sociais e acadêmicas barra profissionais. Os sintomas não são apenas uma manifestação do comportamento opositor, desafio, hostilidade ou dificuldade para compreender é, tarefas ou instrução. Para adolescentes mais, é, mais velhos e adultos, com 17 anos ou mais, pelo menos, é, serão necessários cinco sintomas. Sintoma A. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erro por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades, negligência, por exemplo, negligência ou deixa passar detalhes ou trabalhos imprecisos. B. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Exemplo. Dificuldade de manter o foco durante as aulas Uh, conversas ou literaturas prolongadas C frequentemente tem dificuldade de manter atenção em tarefas ou atividades né? uh, e também parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente exemplo, parece estar uh, com a cabeça longe mesmo na ausência de qualquer distração óbvia D Frequentemente, não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou desveres no local do trabalho. Exemplo, começa uma tarefa rapidamente, perde o foco e facilmente perde o rumo. E, frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Exemplo, dificuldades em gerenciar tarefas sequenciais, dificuldades em manter materiais e objetos pessoais em ordem, trabalho desorganizado e desleixado, mau gerenciamento do tempo dificuldade em cumprir trabalhos. F, frequentemente evita e não gosta ou reluta em envolver em tarefa que exija um esforço mental prolongado. Trabalhos escolares ou lição de casa para adolescentes mais velhos e adultos Preparo de relatório, preenchimento de formulário, revisão é, de trabalhos longos. G. Frequentemente perde as coisas necessárias para as tarefas ou atividades. Exemplo. Materiais escolares, lápis, instrumentos, cadeira, chaves, documentos, etc. H. Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos. Para os adolescentes mais velhos e adultos pode incluir pensamentos não relacionados. E com frequência é esquecido em relação às atividades cotidianas. É, exemplo, realizar tarefas, obrigações para adolescentes mais velhos e adultos, retornar ligações, pagar contas e manter horários agendados. Agora, gente, temos que ter um, uh, um pouco de, uh, de atenção, porque assim, isso são possíveis, vamos dizer, critérios, mas. Não necessariamente quando alguém esquece alguma coisa, ele vai estar dentro desse transtorno. Né? Porque tem uma série de outras confluências que podem influenciar a pessoa a ter determinados tipos de critérios e serem parecidos. Né? Então, por exemplo, um ambiente onde desmotive a pessoa, pode acontecer de gerar algum tipo de, de critério dentro do que a gente acabou é que eu acabei descrevendo. Né? Então, isso é só para ter uma noção dentro do manual, porque ele fala o sintoma, mas ele não vai falar a causa do sintoma. Né? O critério. Dentro do item 2, né, que a gente agora vai falar da hiperatividade e impulsividade. Seis ou mais dos seguintes sintomas persistem pelo menos seis meses em grau que em é inconsciente. É, incons Assistente, com o um nível do desenvolvimento e tem impacto negativo diretamente nas atividades sociais e acadêmicas profissionais. Observação, os sintomas não são apenas uma manifestação do comportamento opositor, desafio, hostilidade ou dificuldade para compreender a tarefa ou instrução. Para adolescentes mais velhos e adultos de 17 anos a mais, pelo menos 5 dos sintomas são necessários para categorizar esse tipo de hipótese diagnóstica. Então, vamos lá. A. Frequentemente remexe, batuca as mãos ou pés, ou se contorce na cadeira. B. Frequentemente é, levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado. Exemplo, sai do seu lugar, da sala de aula, do escritório, etc. C. Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado. Exemplo, em adolescentes ou adultos, pode-se limitar às sensações de quentude. D. Com frequência, é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. E. Com frequência, não para, agindo como se estivesse com o motor ligado. F. Frequentemente fala demais. G. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída termina a frase dos outros e não consegue aguardar a fala. Frequentemente, tem dificuldade para esperar a sua vez, no caso pode ser uma fila de banco, frequentemente interrompe ou se intromete, metes, exemplo, metes na conversa, jogos e atividades. Então, dentro do que a gente acabou de falar, dentro do critério, falando primeiro da desatenção, ou seja, o transtorno da atenção, e depois da hiperatividade e impossibilidade, e seriam essas hipóteses, essas possibilidades de critério que poderia fechar essa hipótese diagnóstica. Agora vamos entender a característica diagnóstica sobre esse transtorno. A característica essencial do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um padrão persistente de desatenção e hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento ou no desenvolvimento. A desatenção manifesta-se comportamentalmente no teu comportamento, no TDAH, que é a abreviação né, do transtorno de déficit de atenção, como a divagação em tarefas, falta de persistência, dificuldade de manter o foco e organização e não constitui conse é, consequência de desafio ou falta de compreensão. A hiperatividade refere-se à atividade motor excessiva, porque... Quando não apropriado, ou remexer ou batucar. Nos adultos, a hiperatividade pode se manifestar como inquietude extrema ou esgotamento de outro, é, dos outros em suas atividades. A impulsividade, por sua vez, refere-se à ação perceptada que ocorre em um momento sem premeditação é, e com elevado potencial, com danos à pessoa, exemplo, atravessar a rua sem olhar. A impulsividade pode ser um reflexo de desejos de recompensa, imediatas ou incapacidade de postergar a gratificação. Comportamentos impulsivos podem se manifestar com intromissão social ou tomada de decisões importantes. O, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, começa na infância. A exigência de vários sintomas estejam presentes antes dos 12 anos. Ah, exprime a importância de uma apresentação clínica substancial durante a infância. Ao mesmo tempo, uma idade de início mais precoce não é especificada devido à dificuldade para estabelecer, retrospectivamente, um início na infância. As lembranças dos adultos nos sintomas na infância tendem a não ser confiáveis sendo benéficos, obter informações complementares. Agora vamos falar, pessoal, da característica associada, o que vai ajudar né, a essa hipótese né, de uma pessoa estar ou não, né, talvez com essa possibilidade né, dessa hipótese. Sempre eu vou falar hipótese porque no que se refere a transtorno mental, é, o próprio manual diz que, é, pela complexidade da mente humana, fica difícil... É, Falar com 100% de certeza um diagnóstico, então se fala hipótese, né? onde pode ser mudada é porque os sintomas parecidos podem ter transtornos diferentes, né? e transtornos diferentes podem ter sintomas parecidos. Né? Então vamos lá, características associadas que apoiam o diagnóstico. Atrasos leves no desenvolvimento linguístico, motor ou social não são específicos no TDAH. Embora costumem ser comórbitos, ou seja, estarem juntos, né, andando juntos, esses dois tipos de hipótese de diagnóstica, as características associadas podem incluir baixa tolerância à frustração, irritabilidade ou labilidade do humor. Mesmo na ausência de um transtorno específico de aprendizagem, o desenvolvimento acadêmico ou profissional costuma ser prejudicado. O comportamento desatento está associado a vários processos cognitivos subjacentes. Indivíduos com o transtorno de déficit de atenção podem exibir problemas cognitivos em testes de atenção, função executiva ou memória, embora esses testes não sejam suficientemente sensíveis ou específicos para servir com um índice diagnóstico. No início da vida adulta, o transtorno de déficit de atenção está associado a risco aumentado de tentativa de suicídio principalmente quando em comorbidade com transtorno de humor e da conduta ou por substâncias. Uso de substâncias. Desenvolvimento e curso do transtorno é, de déficit de atenção. Vamos falar nisso agora para finalizar é, esse episódio. É, desenvolvimento e curso. Muitos pais observam pela primeira vez uma atividade motor excessiva quando a criança começa a andar mas é difícil distinguir os sintomas do comportamento normal, que é altamente variável antes dos 4 anos de idade. O TDAH costuma ser identificado com mais frequência durante os anos de ensino fundamental, com a desatenção ficando mais saliente e prejudicial. O transtorno fica relativamente estável nos anos iniciais da adolescência mas alguns indivíduos têm piora no curso com o desenvolvimento de comportamentos antissociais. Na maioria das pessoas com TDAH, sintomas de hiperatividade motora fica menos claro na adolescência e na vida adulta, embora persistam, é, per, é, persistam dificuldades com planejamento, inquietude, desatenção e impulsividade. Uma proporção sub de crianças com transtorno de déficit de atenção permanece relativamente prejudicada até a vida adulta. Na pré-escola, a principal manifestação é a hiperatividade. A desatenção fica mais prominente nos anos de ensinos fundamentais. Na adolescência, sinais de hiperatividade, exemplo, correr, subir nas coisas, são menos comuns, podendo se limitar a comportamentos mais em ou sensação interna de nervosismo, inquietude ou paciência. Na vida adulta, além da desatenção e da inquietude, a impulsividade pode permanecer problemática, mesmo quando ocorre redução da hiperatividade. Bom, gente, esse é mais um item dentro do nosso manual e dessa empreitada de estar tá descrevendo os principais transtornos hoje mais conhecidos, né? Dentro da nossa atualidade, que muitas pessoas acabam falando sobre isso. Então, dúvidas, mande para brancairepreto.com. Muito obrigado pelos novos inscritos que estão chegando a cada dia e até mais.